0: buonasera a tutti benvenuti a una nuova intervista dell'ora del wrestling ciò c'è un graditissimo ospite voi pensavate che noi non portavamo più lottatori del wrestling italiano ebbene vi siete sbagliati ho preso un poco di pausa e anzi addirittura (ride) porteremo eh, li definisco su questa definizione dei rookie della viva wrestling, però non vi voglio anticipare troppo. Iniziamo con una carissima persona. Eh, lo definisco quasi un amico, perché parliamo anche privatamente di una squisitezza e ha recentemente eh, esordito nella viva wrestling all'ultimo show, Genesi a Bastiglia. Alex. Cavale Sì sì Alex Cavale grazie Pino
1: e intanto ti ringrazio per l'intervista è un onore essere intervistato da te visto che hai avuto tantissimi restri italiani nel tuo curriculum diciamo così e avere me che sono agli esordi è veramente un onore
0: è, è un onore è un, è un orgoglio averti, averti qui grazie per aver accettato Uh, accettato l'invito grazie. e grazie anche che all'ultimo minuto non mi... non ho fatto nessuna gaffa perché non me l'avevi specificato cioè mi avevi specificato come si scrive ed era giusto ma non mi avevi specificato come Infatti. si pronuncia per fortuna che non ho fatto nessuna gaffa pensa tu <ride> la brutta figura nei confronti tuoi e della viva presti anzi ringrazio tutta la viva presti che presidente Michael Formica, poi Pac, eh, Tsunami, Luke Zero, Zero, eh, Shock, eh, The Giant Warrior, <ride> ci mancherebbe che non... lo ringraziamo, Giant Warrior, Chiara Morandi, eh, potrei ancora continuare, ma mi, mi fermo perché se no spoilerò pure il prossimo ospite della prossima settimana, ma non ve lo dirò, c'è cioè, da sempre con la viva, ma non ve lo dirò. Iniziamo subito col buon Alex Cavale. Grazie Alex di essere, di essere con noi. Allora, com'è nata la tua passione per il professional wrestling? Preciso, allora. preciso, da quando praticamente, da quando sei piccolino, ad oggi. <ride> è giusto una piccola precisazione. Eh, prego, eh, prego, giusto, ce par- perché,
1: eh, hai fatto benissimo a preci- uh, essere preciso perché la mia passione per il wrestling Nasce da quando abitavo ancora a Napoli e la sera c'era il catch a me con Paesano Tuo e c'era il catch giapponese con Antonio Noki, con Giant Baba, con Tiger Mask 1, con Hogan che non era ancora l'Hogan da WWF e con tanti personaggi dell'epoca. Un prodotto bello. non c'era Story Live, si lottava o per una cintura o o semplicemente per una coppa. Poi dopo, come tutti, negli anni 80 siamo stati invasi, diciamo così, dalla WWF con i vari action figures e tutte le cose varie. Poi, Poi lì cominciano alcuni problemi perché la WWF non investe più in Italia, quindi una fatica allucinante nel trovare materiale. Dovevi prenotare delle VHS che arrivavano con un mese di ritardo e e poi dopo siamo passati ai VCD, prima dei CD, fatti arrivare dalla Thailandia e poi finalmente nel 2002 Torna sugli schemi di Mediaset, e, e lì la passione è continuata perché trovare materiale del wrestling era molto più facile rispetto, diciamo così, ai miei inizi. Ok,
0: Alex, mi raccontavi eh, privatamente, si può dire ovviamente. come ti sei innamorato letteralmente parte della viva e parte hai voluto intraprendere questa io lo voglio definire perché da da buon vecchio giovane fan di wrestling definisco carriera poi c'è chi dirà hobby chi dirà Uh, Passatempo, anzi, per meglio di mestiere, vabbè, la definizione uh, lascia il tempo che trova. Comunque Alex, se gentilmente ci vuoi raccontare come è nato il tuo amore, ripeto, come è nato il tuo amore per la viva, e per uh, e la voglia l'intraprendenza di intraprendere questo, quest, uh, questo hobby, lavoro, chiamalo come vuoi.
1: Hobby-hobby mm-hmm. hobby. allora. Partiamo un po' indietro. Io sono stato uno dei primi che ha seguito proprio il wrestling in Italia, che è proprio il wrestling italiano dell'Italia Championship Wrestling. Eh, sono andato, mi arriva una telefonata nel 2001 eh, di mio caro amico di Torino, mi fa, Alex, ma tu è che piace tanto il wrestling? Vieni su che c'è una... ci sono dei ragazzi che lo fanno in Italia. Io li ho guardati come dire, veramente, è cioè una cosa... E sono andato a questo show del, dell'Italia Championship Wrestling, eh, uno show bellissimo, nonostante che veniva fatto con un ring da box, vorrei sottolineare questa cosa qua, perché c'erano dei ragazzi che si sono fatti veramente il mazzo per portare questo prodotto in Italia. L'ho cominciato a seguire per 5-6 anni, poi ho dovuto smettere perché tra i 1200 impegni non riuscivo più a seguirli agli show, e poi facciamo un bel salto. Arriviamo fino all'anno scorso, in questo periodo, eh, c'era l'evento della Viva, che io per caso ho visto. Mi ha passo la locandina su Facebook. chiamato subito Michael, ho detto, ma dove si svolge? Fa, a Bassiglia. Io fai conto, abito lì, quindi comodità massima. E dopo tanti anni vedo uno show italiano. All'improvviso, mi sembra il secondo match, sì, il secondo i uh, wild e io salto su vicino alla mia compagna, faccio madonna, ma sono ancora in giro questi qua, cioè, io li ho visti nel 2001, in più in tribuna che c'era il mio idolo d'infanzia che era Fabio Ferrari, Red, Red Devil, che guardava lo show per farti i suoi... E quindi ti dico, a, a, prima del main event, lupo conto shock. Io mi giro di fianco alla mia compagna, gli detto, io lo faccio. Lei è spaventatissimo perché giustamente si ricordava gli anni della kick, del karate, queste cose qua. Ma sei pazzo? Ho detto, no, no, io ci vado. E lì mi aveva sentito Michael. Eravamo. Ah, 30 metri di distanza. Ma guarda, ah, abbiamo varie accademie di cui c'è quella di portile. Se ti va, eh, vieni a provare. E lì dentro di me è scattata una, una scintilla che, che io pensavo che non c'era più. Perché ormai io, sia come fighters, avevo smesso. Eh, come calciatore, adesso, cioè, gli ultimi anni mi solo per divertirmi, mi ho sempre giocato in categoria e, me, e non c'avevo più quella scintilla, non c'avevo più quel fuoco dentro e con, vedendo lo show della Viva mi è tornato. Quindi io il sabato ero a vedere lo show con, con tutti gli altri miei amici, sabato dopo io ero già lì sul ring facendomi allenare da, dal campione italiano Shock e da Luke Zero. Ok.
0: Grazie Alex. A proposito, tanto che poi hai nominato poc'anzi Shock, Luke Zero, già cioè che ci siamo, parliamo perché tu mh, stavi accennando della tua esperienza da kickboxer eh, e correggimi se sbaglio, va bene, poi nella tua risposta mi correggi e aggiungi kickboxer, karate, eh, sì. mi sembra che mi avevi detto anche che sei pure eh, ci eri cintura marrone di karate se non mi spaventi sì, sì, ancora ancora è attaccata in cantina ma c'è, 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 c'è. <ride> comunque a parte scherzi non è che ero per diciamo per rompere il ghiaccio sulla domanda non sì. per, per per offendere o ironizzare sono cose serie eh, quello comunque la mia domanda è questa quali sono le differenze, anzi, le capriole che devi fare a livello di allenamento tra eh, questo, vabbè, attualmente tra calcio sì. e, e wrestling, escludiamo karate e kickboxing che più o meno non, non pratichi più, comunque kickboxing. Eh, kickboxing diciamo ho ancora, ancora. ancora, ho fatto degli incontri anche inizio anno comunque a te la parola, comunque in pratica mi devi spiegare e ci devi spiegare le differenze di allenamento a, nelle condizioni in cui ti trovi, da, dai sì. cambiamenti tra kickboxing, cal- calcio e, e wrestling. Una domanda non da poco. E aggiu- aggiungiamo anche, aggiungiamo anche uh, una postilla bastarda in stile pino fasciano, come sono un allenatore shock e gli occhi, zio
1: <ride> è la domanda
0: abbastanza. Vabbè, no, me, la vedo io con, me la vedo io con loro. Prego, <ride> a massimo mi picchieranno. Vabbè, prima a te, poi dopo a me, prego. No, ragazzi,
1: perché a me <ride> mi vedono prima solo per quello. Allora, diciamo così: se tu passi direttamente dalla, dal kickbox al wrestling, è una grossa fatica perché ci sono proprio movimenti completamente diversi. Il uh, Fighters, io, come mi ritenevo io, che mi ritenevo un buon Fighters perché ho una quindicina di incontri fatti a livello amatoriale, uh, finalizza subito. Cioè, se tu sei superiore a una persona, io sono sempre stato l'idea di chiudere il match anche in tre minuti. Il Bravo Wrestler, secondo me, è look zero ti posso dire lì te lo posso dire perché look zero uh, lo metti contro o anche shock shock riuscirebbe a far diventare over una sedia tu metti shock contro una sedia la sedia diventa over quindi io dico: il bravo wrestler è, è quello che tu contro di lui lui, lui vale 6 ma grazie al tuo avversario riesci a portarti a 7-8 come valutazione Invece a livello di allenamento, eh, ti dico la verità, io mi sono allenato tanti anni a karate, tanti anni a kick, non mi alleno ancora attualmente con Giant Warrior, durante la settimana, una volta a settimana, che mi fa un culo così, e mi fa male. Però gli elementi adesso sono molto duri. Chi viene pensando a una passeggiata, mi è capitato all'inizio di prendere sotto gamba, diciamo così, la disciplina e mi è capitato proprio di svenire con una, con una roll, semplicissima, una, una capriola fatta male, ho caduto, sono caduto male di collo e mi sono spento per mezz'ora. Cosa che in passato, nonostante i massacranti allo con la kickbox, non mi è mai capitato col karate pure prima delle gare ci allenavamo con molto molta aerobica eh, oppure col calcio attualmente in porta ho dovuto va- cambiare anche dei tipi di allenamento perché prima facevo balzi eh, e basta il wrestling è completo il wrestling ti porta l'aerobica la forza è tutto completo cioè, anche a livello posturale ho fatto un bel cambiamento perché purtroppo Anzi, per fortuna, ho fatto il portiere per 35 anni, così svegliamo anche (ride) l'età. Fai i due conti e poi fai la la somma della mia età. Quelli che hanno allenato me tendevano a farti stare gobbo. Nel wrestling no, devi stare dritto perché si deve vedere, devi avere una buona postura. E anche questo nel lavoro che mi ha portato pian piano a debuttare sul ring, eh... È stata abbastanza dura. Ok.
0: Grazie Alex. Ma pensavo che eri così vecchio. le <ride> <Te ride> li di <porti ride> bene gli anni! Bene o male che l'hai detto.
1: Eh, me lo dicono anche molti. No, no, <ride> no, 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 non lo svegliamo. Facciamo tipo lottatori anni 80 prima di internet che non si sapeva quanti, quanti anni aveva Uga. Nessuno mai lo sapeva prima. Poi con internet adesso sai morte, vita e miracoli di tutti
0: eh sì andiamo avanti ti voglio chiedere sempre tornando eh, diciamo a bella, diciamo alla napoletana sfruguliando il, il fanciullo che è in te ti voglio chiedere tanto sfruculiando <ride> sì, è, suo... <ride> si... è tra di noi sono cose rosse, la napoletana, <ride> ti voglio chiedere quali sono i tuoi eh, vressi preferiti e se mai ce n'è uno a cui ti sei, ti sei eh, ispirato prego
1: essendo che sono passate tante generazioni di wrestling perché lo seguo da veramente 35 anni eh, io ho iniziato subito una passione per show michael ma già dal tempo di rockets che non aveva ancora un personaggio definito tra virgolette era il numero due perché il primo era martigianetti Gianetti. Poi dopo hanno fatto lo split e dopo è venuto fuori l'Atbreak Kid con le sue varie tante evoluzioni. Io ho avuto una passione sfrenata per lui. Poi dopo che ha smesso per il problema della schiena sono andato a ruota libera, ho seguito Triple Age fino al 2002. e Poi una passione sfrenata per Randy Orton e Christian Cage. Ma più a Randy Orton, perché alcuni atteggiamenti, soprattutto de- della gyming del 2003, mi rappresentano. <ride> cioè, Sono così quando gioco in porta io. Cioè, è una cosa impressionante. Atteggiamento un po' sbruffone, perché, non de- perché se tu chiedi a qualsiasi portiere, anche che giochi in terza categoria, per lui è il migliore che, che c'è in Italia.
0: Ok. perfetto non, ci, non ti ci vedevo con una faccia talmente da, uh, da schiaffi sì. ci sembra, no, ci sembra proprio Show Michaels come se vedo veramente Show Michaels allo specchio anche se vedo pure un uh, Dolph Zigger, uh, un Demiz le classiche facce da schiaffi che, che nomineresti così d'impatto Alex uh, andiamo avanti Nonostante che, vabbè, l'abbiamo, l'abbiamo detto in anteprima, in introduzione, che comunque è iniziato da, eh, da pochissimo tempo. Sì, però, eh, però mettiamo, diciamo, le mani avanti, ovviamente senza eh, spoilerare niente, quindi nessuno della viva si può sentire chiamato in causa. Però ti chiedo, prefer- preferiresti essere il O-Face, eh, questa
1: è una bellissima domanda, prima di Bastiglia ti dicevo il, dopo Bastiglia eh, all'evento Genesi che io avevo solo avvisato a ex compagni di squadra, persone che mi alleno che ero lì, ho avuto un'ovazione che ha fatto amare la gente ancora di più di quello che amavo, non, un pop, addirittura un cartellone cioè, per un debuttante... Eh, non avevo emozione perché ripeto, facendo il portiere per tanti anni eh, ho, ho imparato a controllare questo sentimento, Cioè, il portiere non si deve emozionare perché se non sbaglia, è stato insegnato così. Eh, prima di entrare ero sicurissimo, appena ho visto il cartellone e un, un urlo della, allucinante, lì ho avuto... Un attimo di Defiance, poi sapevo benissimo cosa fare e quindi ti rispondo face tutta la vita perché è bellissimo,
0: ok? Alex senza entrare in metodo, perché comunque eh, ricordiamo che l'intervista di Alex Cavale non è che eh, cioè ovviamente accenneremo qualcosa eh, di, di Genesi, però non è la, la recensione di Genesi. No, eh, è giusto precisare eh, anche perché poi andremo troppo per le, per le lunghe dovremmo poi analizzare match per match ma eh, quello che mi che mi ha incuriosito eh, da quello ovviamente informandomi ovviamente guardando eh, le stories dei vai lottatori è il grandissimo successo che c'è stato a Bastiglia per Genesi ne, ne vogliamo parlare brevemente tu che poi essendo chiamavolo l'idolo di casa che non è una una fesseria quello che ho detto, ma essendo l'idolo di casa allora sai, eri più empatico nei confronti eh, del, del pubblico vorrei vorrei avere la tua opinione opinione così, vabbè a, a col senno del, del poi, comunque eh, a freddo, ovviamente su quello che è successo parlo a livello della presenza del pubblico del popolo, stavi accennando, però vorrei che, che mi dai una tua più ampia eh, opinione, prego.
1: Allora, indifferente, indifferentemente da, dall'evento dove ci sono stato io a Bastiglia, dove non c'era tutte quelle persone e non c'era tutto quel calore lì, te lo posso garantire perché io ero in, in gradinata, quindi che ho seguito tutto lo show. Lì è, c'è stato tutto esaurito, nessuno se lo aspettava però ti dimostra il lavoro che ha fatto dietro la viva di, di pubblicità, di, di proprio di ricerca e, ed ha portato i frutti di quasi 200 persone in un palazzetto, in un paesino dove, tu lo pensi, l'anno, l'anno prima avevi fatto metà delle persone e, rispetto all'evento che è stato. L'evento è stato seguitissimo dal primo all'ultimo match. Io per esempio eh, che so un po' della storia del wrestling eh, storicamente se tu parti il pubblico con dei match subito boom 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 forte e magari il pubblico canta urla arriva al main event che non ce la fa più. Io ne parlavo poco tempo fa eh, con Strike e la sua compagna, parlavamo di main event e cose varie, quando abbiamo fatto lo stage e io ho raccontato un'edizione di Wrestlemania, dove il Mene event era Triple Age contro Randy Orton, tra parenti due dei miei idoli, con una story live della madonna, cioè perché là la story live si chiama solo da sola, lasciamo stare la parte dell'evolution, ma ehm, Randy Orton che attacca Triple Age, bacia la moglie, poi dopo Triple H va a casa di Orton, spacca tutto, è stata una storia della madonna, però il pubblico era muto al main event. Infatti i due atleti poi non hanno dato il loro 100% perché non c'era la spinta del pubblico, perché i match prima, tipo mi sembra che c'è stato Dani Bryant che ha perso in tre minuti, no, da Shimus, non ricordo bene, però ci sono stati dei match talmente forti e talmente seguiti che la gente era spompa. Invece a Bastiglia, dal primo match... Che è stato strike contro Rocco gioiello fino al main event perché main event ragazzi io recuperatelo perché è roba che in Italia fai fatica a vederlo due di quel livello lì eh. quindi gente che ha cantato infatti noi venivamo dopo eravamo il quinto match venivamo dopo i titoli di coppia e io ho detto vabbè ragà, eh, entriamo carichi facciamo il nostro però non pensavo che tutti e cinque venivamo tifati così, indipendentemente che tu eri il face. Quindi è stato proprio un coinvolgimento. E io me ne sono accorto adesso, cosa che in passato, quando fai il karate, se tu contro un'altra persona, non c'è quel, a meno che quando non colpisci, prendi il punto, e l'abito chiama punto, c'è un mini, un mini applauso. Nella kick eh, c'è il silenzio totale a meno che tu proprio scrivi un pugno, calcio, KO e dopo c'è l'ovazione, come è capitato qualche match che ho vinto anche qualche match che ho perso. Invece lì dal primo, dico primo pugno volato da Flexi a, a Jeff, un'ovazione che non ci aspettavamo nessuno e siamo riusciti a fare noi cinque anche un ottimo spettacolo che anche loro come tifosi non ci conoscevano quindi non pensavano che 5 rookie riuscissero a tirar su un match di ottimo livello ok
0: grazie Alex andiamo avanti um, i tuoi dream match ovviamente italiani ma se vuoi anche stranieri,
1: bellissima Beh. domanda. E io ti risponderò: che sono tutti quelli i miei dream match eh, che ho visto da ragazzo e, e, e si possono fare. E io sono in viva, siamo gli autentici, li potrei fare. Non è combattere contro Pac. ho anche detto nello spogliatoio. Eh. <ride> Ci siamo abbracciati tutto fino a match il pack, col tsunami. Con corvo bianco, magari con maioli, uh, due che erano italiani che hanno i miei d'infanzia Red Devil sarà impossibile, ma un sogno. Uno che hai intervistato, tu, che io ritengo il migliore italiano sceso su, sulla faccia della terra non combatte più per problemi fisici. È Axel Fury. Perché per me è il migliore, il eh, che abbiamo avuto in Italia. Poi non mi dite sì o no. Però il fatto che lui fa un po' un po' E la gente dice, eh, ma tu sei, scusa per la parola, sei uno stronzo perché ti comportavi così, vuol dire che tu hai fatto lì il perfetto. Perché dopo anni e anni ti, ti, ti danno ancora addosso, vuol dire che il tuo lavoro è stato non perfetto, ma di più. Ok.
0: Alec, se andiamo avanti, una domanda generale, generale dal tuo punto di vista quindi da un punto di vista diciamo di chi è comunque centrato nel Brestig italiano però comunque ha ancora c'è cioè, un piede dentro un piede fuori, mettiamola così in che cosa deve migliorare il Brestig italiano?
1: Questa è stata una domanda Prego. che
0: in passato hai fatto anche ad altri
1: rotatori e io eh sì, quando eh, troppo, aspetta è... aspetta e io, sì. parlando da tifoso, e interagivo anche nelle cose, dicevo sarebbe bello più collaborazione tra le federazioni. Prima, nel 2001-2002, avevamo solo l'Italia Champions Club Wrestling. Però cosa succedeva? Questa federazione poi creava lottatori. Questi lottatori magari avevano dei disaccordi con la società. E dopo cosa si facevano? Si compravano il loro ring, allenavano i ragazzi, si facevano la loro federazione. E quindi è cresciuto un po' così il resto in italiano. Oppure qualcuno andava all'estero, si faceva due mesi di stage in Inghilterra o negli Stati Uniti e tornava, apriva la sua piccola federazione e tutto. Ma io sarebbe piaciuto, mi sarebbe piaciuto e mi piacerebbe che le federazioni collaborassero di più, così potremmo avere dei grandissimi match. Cioè, questo è il mio desiderio da tifoso prima, e adesso da lottatore, perché eh, ho capito una cosa che questi mesi di allenamento che nel wrestling puoi sempre migliorare. Anche a, a età adulta, vedo anche, seguendo molto il wrestling americano, vedo proprio i lottatori migliorati tantissimo anche ai 43, 44, 50 anni. C'è cioè sempre da imparare nel wrestling. In alcune arti marziali, tipo a karate dopo che sei arrivato, primo danno, secondo dan, fine, non impari più niente. Eh, nel, io giocando in porta, tanti anni puoi, cap- puoi imparare dai tuoi errori, ma arrivi a un livello, poi non c'è più niente da imparare nel wrestling, la cosa bella è che tutti hanno da imparare. Dal campione italiano, a me che sono il primo rookie che ha debuttato quest'anno. Ok.
0: Perfetto, sei riuscito a svicolarti bene e come volevo, e come volevo io. Eh, ti ho messo in difficoltà, però ci, vo- ci voleva anche perché dovevi, dovevi superare questo banco di prova che sembra dire così sia, eh, sia per i veterani che sia per i giovani non è così facile rispondere eh, come si dice, senza peli sulla lingua. Una buona dialettica ecco che mi frega andiamo avanti ti, ti voglio anche chiedere è vero che è sempre in prospettiva eh, hai come vabbè ne abbiamo parlato prima abbiamo accennato che hai debuttato a bastia in una battle royal è giusto sì. per precisare e ricordarlo ti chiedo eh, ma ti vedi come un lottatore in singolo o eventualmente sai con la come posso dire peccando di, di arroganza sai è legittimo per un giovane peccato di arroganza eh, ti vedi in, in un tag team sai per cercare di raggiungere più velocemente la loro la vetta prego alex
1: attualmente mi vedo come single eh, di perché devo migliorare, quindi preferirei andare nella categoria single. Prima eh, che il wrestling è graduale, è a step, io dico, eh, se io ti dico vorrei come alcuni che fanno due mosse e si chiedono di essere fenomeni, vado contro Shock, lo batto, vado contro... No, perché se attualmente metti anche un match contro Shock, sai come finisce? Te lo dico tranquillamente. Finisce Big Boot, Musso e, e Alex Cavallo a casa. In un minuto. Vado contro Luke Zero, perfetto. Luca è uno che, che ti fa andare avanti, magari ti fa fare i match che tu non riesci, però quando poi si stanca e me ne accorgo in allenamento, ti metti in quelle 1500 prese di sottomissione che ha e ti mette KO. Quindi il mio obiettivo nel breve è diventare uno dei migliori rookie, perché purtroppo la Battle Royale non l'ho vinta, ma a volte nel wrestling non vince il migliore, non vince il più grosso, ma vince anche il più assunto. Quindi l'obiettivo inizialmente mio sarà di essere superiore a quegli, agli altri quattro. Poi ci abbiamo altri due rookie che per motivi non hanno debuttato, uno perché è andato in India, si è preso un anno nella, nella scuola di Gret Khalid, Andato a studiare wrestling e un altro, per motivi di lavoro, non c'era, che era molto bravo. Non faccio il nome, ma lo scoprirete seguendo la Viva. Quindi, prima devo diventare il migliore di questi sei atleti. Poi, dopo ci sono i vari step e, e devo affrontare i vari avversari. E poi, quando mi rendo conto a che livello arrivo, posso t- tirare fuori dei traguardi. Adesso, il traguardo immediato è essere il miglior rookie de- del rookie dell'anno. Provare a essere il migliore
0: dei, dei giovani della vita. Ok, eh Alex. Sì, ti saprai distinguere, e, e poi ci sarà per il secondo anno il premio Best of Italian Wrestling Awards. Scusami dell'ora del wrestling, sarò ben contento di, di premiarti. Ci mancherebbe pure. Eh, sarebbe un mio piacere, onore, premiare poi miglior sorpresa o, o miglior Rudy, O lo, lo inventerò pure il premio pur di premiarti, però ah, se ti, però se atleta, ti saprai… Atleta, atleta più bello della viva, diciamo così,
1: più però,
0: però se ti saprai distinguere, perché lo sai, eh, c'è una certa… vabbè, diciamo… Uh, confidenza per meglio di non esageriamo a dire amicizia mettiamo la confidenza ma lo sai che sono anche un grande bastardo quindi se non te lo sei meritato col, col Piffero, perché siamo eh, diciamo uh, ci messaggiamo e siamo in confidenza io poi ti do un premio a te ma attacca di altra lo sai lo sai benissimo che sono bastardo vabbè andiamo avanti Alex ma anche per, per per spronarti a dire, Pino, ma io il premio me lo sono meritato, se tu non me l'hai voluto dare. <ride> eh, tu
1: però... che a fine, a fine match, quando purtroppo, poi lo recupera, le recuperate quando verranno trasmessi sia su YouTube che su, su CTV. nella fase che io mi sono fatto prendere dalla, dalla fo- e, e ho visto Dani che poteva essere eliminato, gli sono andato con un braccio teso, e dopo in un gioco di Carambo flex mi ha buttato fuori. Io ho chiesto scusa al pubblico, perché loro volevano me vincitore, quindi sono un attimo ho fatto così, chiedo scusa, perché vi ho deluso. Ed è stata quella, ci ho pensato tutta la notte a tutto il match, e adesso il mio obiettivo, proprio in breve termine, da sabato, è andare sotto l'ala protettiva di Luke Zero, migliorarmi sempre di più e diventare i migliori
0: di quelli lì ok perfetto andiamo avanti ti voglio chiedere sei eh, vabbè, non è un mistero made in viva però come si dice allarghiamo gli orizzonti in quale altre federazioni ti piacerebbe in un futuro boh, non lo so tra un anno non lo so la tempistica eh, andare a lottare può essere ovviamente sia italiana che all'estero ci mancherebbe punto.
1: Eh, intanto uh, sì, sono medio in viva perché a Modena c'è eh, portile, c'è la viva e eh, quindi è fond- noi che abitiamo qui è, è comodo mi piacerebbe visto che po- da poco tempo ci allenano due ragazzi della crossover Ursus e lo Zar che hanno già due due belli stili belli e abbiamo anche legato molto si potrebbe anche andare lì eh, oppure in tcw o, oppure in altre federazioni non mi non mi do limiti io anzi ti, ti dico questa cosa che non c'entra non c'entra con il wrestling ma io vivo degli stimoli faccio un esempio eh, an- io ogni anno Mediamente cambiavo squadra a calcio fino a quattro anni fa prima del Covid, perché anche se facevo una stagione da 30 partite mai in panchina, mai niente, facevo anche delle ottime delle, delle ottime stagioni, avevo bisogno sempre di riciclarmi e di mh, trovare nuovi stimoli. Ecco perché poi cambiavo sempre squadra nei dilettanti. Quindi non Non mi do limiti con il wrestling, cioè se arriva una chiamata perché no, se c'è da andare contro uno anche più esperto e più forte perché no, anche dalle lezioni pesanti eh, c'è sempre da imparare, quindi se io vado contro un lottatore esperto posso prendere da lui il meglio possibile per per migliorare il mio livello. Ok.
0: Alex, umiltà, 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 professionalità, 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 gentilezza, 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 capisci a me. Allora, Alex, siamo alla, alla fine della nostra, della nostra corsa. Ti voglio chiedere... Eh... I tuoi obiettivi futuri, e poi per chi ti vuole venire scherzosamente a perseguitare, i tuoi social prego.
1: Gli obiettivi futuri e eh, l'ho risposto prima, è diventare uno dei migliori, se no il migliore, eh, dei giovani della Viva. Questo me lo sono messo in testa quando me ne sono accorto anche a fine match, nonostante i dolori, ancora una spalla che non è messa al 100% ho capito che mi mancano delle forze, eh, mi mancano determinate caratteristiche e già la domenica, nonostante i dolori, ero in palestra a migliorarmi fisicamente. Perché, te lo dico tranquillamente, eh, non sono uno di quelli di rookie messi meglio fisicamente, ma il match mi ha dimostrato che Flexi è ancora fisicamente meglio di me. E me ne sono accorto quando... Uh, abbiamo fatto striking lì alla pari, ma quando mi sono lanciata addosso a lui con una spallata mi è sembrato proprio di, a, di sbattere in faccia a un muro. E quindi il giorno dopo, capendo dove potevo migliorare, sono subito andato in palestra ad allenarmi. E, quindi, l'obiettivo, come ti ho detto, è migliorarmi sempre, eh, cercare anche perché capisco che siamo ruti. È, e capisco anche che la viva deve gestire tutti i ragazzi nuovi, quindi non è facile abbiamo, abbiamo, siamo tutti, in, abbiamo tutti iniziato lo stesso periodo più o meno dell'anno scorso e io coglierò qualsiasi momento oh, la viva mi dice vai fuori per un minuto di, intervi- di intervista, cercherò di farlo al massimo, mi diranno oh, c'è poco c'è cioè un segmento, fallo, cercherò di farlo al massimo, anche un tag team di pochi minuti inizio ogni minimo occasione la devo sfruttare come se fosse la palla uso il termine calcistico il calcio d'angolo all'ultimo minuto 0 a 0 io devo andare a fare gol di testa quindi sfrutterò ogni minima occasione che mi che i dirigenti e lo staff della viva mi darà
0: ok puoi ripetere non lo non sentito se dai i tuoi social perché mi no, social...
1: Allora, io ho due social, Facebook e Instagram come tutti, però su Facebook Alessandro Caccavale, col mio vero nome e tutto, non, non è il personaggio che sto mettendo in viva nel wrestling Quindi ci sono foto della mia famiglia, della mia compagna, dei miei amici e tutto Ci metto anche qualcosino del wrestling, ci sta, perché è parte integrante della mia vita Invece è proprio il profilo solo del wrestling, oppure se vogliono seguire gli allenamenti che faccio, lo, il calcio, eh, la kick eh, o altre cose, eh, su Instagram lo trovate con Alex Cavale, semplicissimo. C'è la mia bella faccia quindi non rifiuto mai nessuno, se volete seguirmi mi fa solo piacere.
0: Ok. Grazie Alex, eh, eh, stiamo chiudendo non ti preoccupare solo due, ultimi, due ultime note allora innanzitutto eh, personalmente eh, ringrazio per il supporto la viva pressing, il presidente Michael Formica PAC, Tsunami, Luke Zero eh, Giant Warrior, eh, Shock, chiara Morandi potrei, continu- potrei continuare già l'ho detto, l'ho detto all'inizio ma eh, ci tengo a ripeterlo e poi non dimenticate di seguire la, la Viva Vressi innanzitutto sul loro canale sul loro canale YouTube e poi eh, ogni domenica dalle ore 23 su Super su Super 6 eh, vabbè sul browser vabbè, su alcune televisioni eh, locali sparse, sì, sparse per... di
1: seguirli anche soprattutto su YouTube che a breve usciranno proprio gli ultimi eventi e saremo anche impari rispetto alla programmazione che c'è adesso su XTV. Cioè si sta facendo un bel lavoro e quindi si recupererà presto tutte le puntate fino ad arrivare all'evento di Genesi, che invito, quando verrà pubblicato, a seguirlo perché veramente è, 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 poss- è proprio una Genesi. La Viva cambia completamente io sono passato da un tifoso appassionato a un lottatore, invece poi le altre storie si sono evolute Non spoileriamo niente, eh, ma è stato un evento che lascia sicuramente il segno negli annali della storia della Vivorest.
0: Ok. Grazie Alex per la, per la precisazione, non mancherò di seguire... La viva sul canale YouTube è mh, diciamo, quasi in contemporaneo con, eh, con Super Six Vabbè, Seguo in tutti e due i, i casi Vabbè, allora da Pino Fasciano Allora, Pino Fasciano è l'ora del Versi. che è tutto Ringrazio a Alex Cavale di aver accettato sì. il, nostro, sì. il nostro invito e vi invito ovviamente a non perdere di vista il Cavale, oltre a Vabbè, eh, perché è un prospetto interessante. E poi dobbiamo dare forza e coraggio a, questa nu- a queste nuove leve che ci devono rappresentare il futuro del wrestling italiano. Alex, se vuoi aggiungere qualcosa, prego.
1: Ho
0: una cosa, che
1: chi come me vuole raggiungere questo sogno di diventare wrestler, può venire tutti i sabati a Portile, dalle ore due e mezza fino alle sei, dove Shock o Luke Zero o Davide Rostelfi ci alleniamo, alleniamo, ci divertiamo, ci diamo tante botte, ma soprattutto ti danno un percorso formativo eh, perfetto, perché non si corre, scusami Pino se ti ho interrotto che stavi chiudendo, ma la cosa bella dei, dei miei insegnanti della Viva Wrestling, parto da Shock a Luxiro, soprattutto, non bruciano i tempi, cioè ci sono dei ragazzi che hanno iniziato con me e adesso attualmente non combattono, non, non fanno neanche più allenamento con noi volevano venire a fare 619, moonsault, shooting star press, no wrestling è serio, è una cosa seria, ci si fa male e ve lo dico io mi sono fatto male con, gli arti, con le arti marziali come ti ho detto in precedenza ma con wrestling sono svenuto perché ho, ho preso sotto gambo una cosa Un'altra cosa importante che voglio dire è che questo me l'hanno insegnato i miei allenatori che devi essere sempre al 100% per fare il resting, te- soprattutto di testa e poi fisicamente. Comunque se volete venire a portire la porta è sempre aperta. Arrivate, c'è il campione italiano oppure c'è il Ciro, quindi meglio di così
0: non ce n'è, diciamo così. Ricordate, don't try this at home allenatevi solo con allenatori qualificati va bene allora ringrazio ancora il buon Alex Cavale da Pino Fasciò l'ora del dressing è tutto buona serata, buone botte e alla prossima
1: ciao Pino, grazie ancora